2: Bienvenidos a Sports Show. Un espacio donde hablaremos de fútbol, básquetbol, tenis, Fórmula 1, en fin, deporte, deporte. Sí, mucho deporte. Esto es Sports Show con Ingrid Zamora. Hola, hola a todos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Mi nombre es Ingrid Zamora y, bueno, como siempre, me encuentro aquí con un gran, gran equipo. Empiezo contigo, Eduardo Mayer. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Ingrid? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Aquí, motivado un día más.
2: Muy bien. Qué bueno que andas por acá. También tenemos
3: aquí a Rosy. Hola, Rosy. Hola, Ingrid. ¿Cómo estás? (ríe) No se había prendido bien el micrófono, perdónenme, pero todo bien aquí con toda la actitud. ¡Qué bueno, Rosy! ¡Qué bueno
2: tenerte aquí! Y por acá también anda Pablo Bravo, como siempre. ¿Cómo andas, Pablo?
0: Bien, aquí medio dormido, pero despertando. ¡Ah!
2: No te duermas, Pablo, no te duermas, porque hoy tenemos un tema que a mí me gusta mucho y que, bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar con la Fórmula 1, ya que estamos... <risa> ya despertaste. Escuchaste Fórmula 1 y despertaste, eso es todo. Porque, pues, estamos a nada de que los 20 pilotos más rápidos del mundo vuelvan a la actividad después de pues de ya varios meses no sin tener una carrera bien 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 eh, la temporada 2020 que iba a ser la temporada más larga en la historia de la Fórmula 1 con 21 carreras daría inicio el 12 de marzo con el Gran Premio de Australia donde pues increíblemente ya se encontraban todos los pilotos reunidos se iba a llevar a cabo la carrera estaban a punto de llevarse a cabo las prácticas y bueno, finalmente empezó todo este problema del coronavirus. Se empezaron a hacer pruebas a los pilotos, a los equipos, o eh, sea, pues a todas las escuderías. Y varios integrantes del equipo McLaren inicialmente dieron positivo y fue por esto y después por otros casos positivos que se canceló oficialmente la carrera. Y pues quedó ahí como, bueno, veremos para cuándo la podemos posponer, cuando aún no se sabía bien la gravedad de esta situación, ¿no? Pero... Vamos a ver eh, qué ha pasado, porque en estos tres meses sin actividad, ok, no ha habido movimiento en la parrilla, en, en, en los circuitos, por así decirlo, pero vaya que se ha movido el mercado de pilotos. Pues todo estaba muy, muy intenso en un inicio, ya que Sebastián Vettel terminaba su contrato este año con la escudería Ferrari, pero se dio por ahí, eh, pues se, se filtró por ahí la noticia de que no iba a renovar con Ferrari cosa que aún no, no era oficial ¿no? por ahí de marzo que fue cuando se dieron estas noticias aún no era nada oficial hasta que llegó la bomba o sea, llegó la bomba que yo creo que a todos los aficionados de la Fórmula 1 y, y hasta los que no son tan aficionados les sorprendió porque finalmente mientras todo estaba de cierta forma tranquilo pues todos los pilotos estaban cada quien en sus casas entrenándose Físicamente, esperando a ver qué sucedía con las demás carreras, se hizo oficial el anuncio de que Carlos Sainz, el español Carlos Sainz, quien actualmente corre para McLaren, será el nuevo compañero de Charles Leclerc en Ferrari. Entonces, esto definitivamente hizo que, pues, que las cosas se alteraran un poco, ¿no? Porque
3: entonces, ¿qué iba a pasar después? Pues yo creo que es cosa de que se acostumbren, ¿no? ¿no? No no tengo mucho, la verdad, el conocimiento con respecto a la Fórmula 1, pero al final si sí tiene el talento y lleva su trayectoria, pues es cosa de que el mismo equipo se acostumbra a ese cambio y pues a ver qué tal les va a conformar la carrera y al inicio de todo este rollo del coronavirus y así, pues fue como un doble golpe, ¿no? De ver cómo van a ser las carreras y además con esta nueva inclusión al equipo.
2: Así es, la verdad es que como dices, va a ser cosa de que pues de que se acostumbre obviamente eh, Carlos Sainz, que la verdad es que ha tenido una muy buena temporada con McLaren, y creo que ya era tiempo de que se le diera una oportunidad estaba, ese lugar en Ferrari estaba, pues digamos que a la vista de Daniel Richardo, quien es otro, otro piloto y, y Carlos Sainz, ¿no? Finalmente se lo queda a Carlos Sainz y entonces se queda ahí este puesto libre en McLaren, ¿no? Y justamente, días después se anuncia que Daniel Richardo, el australiano, va a ser quien, pues quien ocupa este lugar, ¿no? ¿Qué opinas tú, Pablo?
0: Yo más bien estaba, o sea, trataba de ver qué, o sea, cuáles eran las opciones que tenía Betel, porque, pues, obviamente, los fanáticos de la Fórmula 1, pues, empezaron a hacer acá todas sus predicciones y su, no, es que va a pasar esto y iba a pasar tal, y justamente estaba viendo que está bastante complicado con el tema con Betel, porque, o sea, de hecho, la escudería que... Que más le estaba ofreciendo algo pues era McLaren y Renault. O sea, eran los que de hecho ofreci- este, sí le ofrecieron un contrato de dos años. Igualmente estaban muy interesados de que pues Vettel estuviera con ellos. La verdad es que ya de ahí no vi mucho de acerca de esto. O sea, como que esa noticia no, no, este- ya no la puede dar a continuación. Pero lo que sí está viendo es que hace cuenta a las otras dos opciones que podrían ser Alfa, Romeo y Mercedes pues no es una gran opción así que tú digas. Porque sí, o sea, hace cuenta a Mercedes pues ver a Hamilton y a Vettel juntos pues de hecho puede como terminar una disputa entre los fans. Pero el tema es que no es tan probable porque pues pues no, o sea, la verdad es que no no es, o sea, es como el sueño para algunos fanáticos, pero finalmente es cero probable. E igualmente pues con Alfa Romeo pues aunque también podría ser una muy buena opción para para el piloto, no hay muchas señales de que este ya sea Alfa Romeo o Mercedes pues vayan a hacer una oferta, entonces hasta ahorita es lo único que medios ha hecho de especulaciones, pero no hay nada confirmado ni ofertas. La única oferta pues fue la, de, fue la de McLaren.
2: Así es, la única oferta fue de McLaren y finalmente se la termina quedando Daniel Richardo, ¿no? Quien pues apenas hace un año firmó con la escudería francesa Renault y bueno, apenas va a correr su segunda temporada, si es que esto en algún momento empieza y aún así ya, ya firmó con McLaren, ¿no? Porque Creo que fue una gran duda en el momento que Richardo firmó con Renault. A todos nos quedó pues cierta duda sobre por qué había firmado con ellos, ya que Renault no es la mejor escudería actualmente y Richardo sí es un muy buen piloto, que de hecho pues en un, en un buen monoplaza podría estar luchando por, por, el, por el campeonato, ¿no? Pero bueno, finalmente se decía que Renault iba a ser un coche, pues, para él, totalmente enfocado a él y que iba a evolucionar mucho. Y ya se vio que no, porque si, si hubiera sido así, pues Richardo no hubiera cambiado, ¿no? Y bueno, McLaren ya está en un mucho mejor momento de lo que estaba antes, hace dos temporadas. Estaba muy mal McLaren, que de hecho fue cuando fue el retiro de Fernando Alonso. Ahí McLaren no completaba ninguna carrera, pero ahora ya le ha ido mucho mejor. El motor nuevo le ha funcionado bastante, bastante bien. Y creo que esa dupla entre la experiencia de Daniel Richardo y la juventud de, de Lando Norris va a ser completamente, pues, muy buena para el equipo, ¿no? Yo creo que es una, es un muy buen fichaje. Y, y, como Pablo dice, yo tampoco veo tan posible esta, esta dupla entre Lewis Hamilton y Sebastian Vettel. Porque, una, los dos son primeros pilotos, ¿no? No hay manera de que Hamilton diga, ay, ok, yo voy a ser el segundo, y tampoco Sebastian Vettel va a decir, yo voy a ser el segundo, de hecho en Ferrari hubo grandes problemas porque Charles Leclerc, quien es muy muy joven, se perfilaba para ser el primer piloto del equipo, y también yo creo que esa es una de las razones por la cual Sebastian Vettel ya no quiso renovar y esa yo creo que será la decisión, la pues sí la, la parte principal por la que no pueden estar juntos, pero lo que sí es que obviamente hubo declaraciones de Toto Wolff, y dijo que pues que no se le puede decir que no, así tajantemente, a Sebastian Vettel. Es un campeón del mundo, cuatro veces campeón del mundo con Red Bull. Se ha notado su experiencia, se ha notado que es un muy, muy buen piloto, pero finalmente lo que dice Toto Wolf es que ahorita están bastante conformes con Lewis Hamilton, que obviamente cómo no van a estar conformes con él, con y Bottas también, Y también no nos podemos olvidar de George Russell, quien es actualmente corredor de Williams, pero es un piloto Mercedes. Entonces a él lo tienen muy, muy a la vista porque en cualquier momento que él se despliegue puede llegar a ser el compañero de Lewis Hamilton en Mercedes. Así que yo también lo veo muy poco probable. No sé qué opinas tú, Mayer. ¿Ves esto probable o o tampoco lo ves tan acertado?
1: Pues no sé la, la verdad me cuesta dar un comentario en concreto eh, hay muchas oportunidades bueno o sea bueno muchas variantes y yo creo que pues estos pilotos lo único que van a escoger pues, va a ser lo mejor para ellos y para su carrera en donde la quieran dirigir en estos momentos
3: yo quisiera comentar Ingrid sobre el choque que mencionaste entre ellos dos porque me parece bastante acertado también eso de que siendo los dos como primeros y que yo quiero salir y que yo quiero hacer pues está a ese a ese como conflicto tal vez en el equipo nada más, pero esa misma que dices, no que pues uno pues siendo viejo y otro siendo joven, deben de aprender al final uno del otro, y siento que es como ceder un poquito, la cosa sería ver quién cede, porque uno como y en, estando en sus últimas no quiere dejar de trope todo lo que lleva de su carrera y el joven posteriormente quiere más sería cosa de ver como deportista que eh, quién está dispuesto a ceder un poco en tanto a lo que va de toda la competencia
0: y creo que también, más o menos, como mencionabas, o sea, está, o sea, como que tienen este choque de que finalmente, pues son primeros pilotos, entonces, como que son, o sea, bastante importantes para cada escudería. Pero justamente está viendo que hace cuenta, o sea, esta como debate y pues lucha que había entre los fans, o sea, no tan solo entre los fans, porque Hamilton incluso en un momento llegó a decir que, pues finalmente, eh, Vettel pues no. O sea, Betel no quisiera ser también su compañero, o sea, no, este, o sea, Betel es una persona que personalmente competiría contra cualquier persona y pues no importa quién sea esa persona. Entonces también pues mencionaban, este, en otra, o sea, en otro artículo decían, es que la única manera en la que pues podríamos ver como algo de, de Betel en, en, en Mercedes y, y la cosa es así, o sea, literalmente así está la cosa. Si Lewis se va a, Mercedes, a Ferrari y pues Ferrari es el único equipo que de hecho puede pagarle a Hamilton para lo que es, entonces... Pues no, o sea, finalmente, o sea, como tú dices, son como son este, pues son pilotos bastante importantes, incluso pues hay un choque entre ellos. Y yo creo que si llegara a estar en Mercedes, incluso de no sería una muy buena química como la que podemos ver entre Hamilton y, y Bottas.
2: Así es, la verdad es que yo creo que ninguno de los dos quiere ser compañero del otro y también por la misma competitividad, ¿no? Y también lo pudimos ver hace no mucho tiempo, en 2015, 2016, cuando todavía estaba Nico Rosberg. Que también fue un gran gran piloto muy competitivo y se pudo ver bastante el choque contra Lewis Hamilton de hecho literalmente hubo un choque que les costó la carrera en Barcelona y Pablo se está riendo mucho pero literalmente hubo un choque que les costó la carrera a los dos monoplazas en Barcelona y pues fue algo totalmente erróneo y ahí fue donde se tuvieron que poner las cartas sobre la mesa y decir a ver no debe de haber pleitos entre pilotos porque al final de cuentas lo que se quiere es lo mejor para el equipo en general sí, claramente uno como individual quiere ganar el campeonato pero no se puede olvidar que es un equipo que está conformado por dos pilotos y se busca el campeonato de constructores el campeonato individual se buscan varias cosas, no simplemente eh, pues ser campeón eh, pues ya lo mencionamos individualmente ¿no? bueno, ahora es importante recalcar que estos movimientos y estas nuevas contrataciones son a partir de la temporada 2021. Ahorita la parrilla sigue y seguirá igual. Así que, ¿ustedes creen que a los pilotos y a las escuderías les afectará esto? Porque, por ejemplo, Richardo ya va a estar corriendo lo que quede de este 2020 y las carreras que se lleguen a correr. Va a estar corriendo con un equipo al que, pues con el que la próxima temporada ya no va a estar. Sebastián Fettel igual. Él, él ya no va a estar con Ferrari. Entonces, le seguirá echando como las mismas ganas o habrá un bajón. Ustedes qué piensan? ¿Cómo creen que los pilotos que se movieron claramente, Carlos Sainz, Sebastián Fettel, Daniel Richardo, cómo creen que se van a comportar durante, bueno, por lo que queda de esta temporada?
1: Bueno, eh, lo que yo pienso es que hoy mmm, es que es que está complicada la pregunta, pero yo, yo, yo creo que por una parte se, se podría decir que están pues ya echando, o sea, no, no, Poniendo tanto esfuerzo, ¿no? Porque dicen, no, pues ya pa' qué, o sea, ya ya va a quedar como a la mitad Y concluso mejor me espero, guardo, entreno, practico, me enfoco en otras cosas Para lo que viene, a gastármelo todo lo que tengo para ahorita, ¿no?
3: Yo creo que también entraría en el hecho de querer hacer algo, ¿no? Porque como estamos todos estáticos, pues yo lo veo de la forma que... O sea, en fin, en cuentas, correr es lo que les gusta, ¿no? Entonces, no lo llevan posponiendo mucho tiempo a causa de todo lo del coronavirus y ahorita que tienes un poco tal vez el chance de volver a hacerlo pues yo se lo aprovecharía, es como bueno, no, no es lo mismo, no es lo que yo esperaba, pero de menos estoy haciendo algo y estoy volviendo a hacer lo que me gusta y al final todo el público también lo espera, entonces ya no solamente estás pensando como en uno mismo de querer hacerlo, sino también darles esa emoción igual al público, porque si lo van a transmitir pues vería igual haber esa emoción con ellos.
2: Coincido la verdad con Rosy, creo que Finalmente lo que quieren hacer ahorita es correr Donde sea, pero correr Entonces creo que también se debe de valorar ese punto Y bueno, también entonces no olvidar Que queda un lugar vacío Hay un asiento vacío en Renault Y la pregunta aquí es ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar con Sebastián Vettel? ¿Se va a ir a Renault? O algo muy fuerte pero que no queda fuera Y no se descarta es el retiro porque es algo que Sebastián Vettel ya había hablado desde hace un tiempo, que quiere pasar tiempo con su familia, quiere pasar tiempo con sus hijos, lo cual es totalmente válido, así que, ¿será esta la situación que lo lleve al retiro? No sé, me cuesta mucho trabajo verlo retirándose eh, en estos momentos y por una situación así, pero pues no se descarta, no se descarta, no sé qué vaya a suceder, pero... Sí, que se está poniendo muy, muy intensa las cosas en la parrilla antes de que esto siquiera inicie. De hecho, Toto Wolf lo decía, todavía ni siquiera inicia la temporada y ya está viendo movimientos. O sea, ¿de qué se trata?
0: O sea, incluso con esto que decías, o sea, eh, sí había escuchado algo así de que sí dijo, o sea, de, sí vio varias pistas de que sí se iba a retirar. O sea, dijo que, o, o sea, igualmente hay que considera que ya van cuatro años que no ha, no, o sea, no ha, puede estar entre los campeones. Entonces, pues como que también esto ha sido como una. Pues pequeña, eh, podemos decir como, ah, ¿cómo se dice? gente prueba, o sea, de que posiblemente se retire. Y, y, o sea, incluso lo dijo. O sea, él acaba de decir que, pues, o sea, sí, que es, es posible. O sea, que no hay una razón específica y la razón, o sea, lo que acaba de pasar con Freddy no será una razón por la cual ya se retiraría. Pero, pues, este sí es algo que ha, que ha considerado y, pues, de hecho, sí lo ha externado ese, ese esa consideración.
2: Así es, tendremos que esperar definitivamente a que pase esta temporada y yo creo que por ahí de octubre va a ser cuando se dé a conocer lo que va a pasar porque antes, la verdad, ahorita no creo que suceda mucho. Yo creo que se van a esperar a que inicie la temporada, a ver en qué forma están los pilotos y en qué forma está Fetel y a ver qué pasa a futuro, ¿no? Pero bueno, eh, sin más, me gustaría entonces recomendarles la canción de la semana que tiene que ver con la Fórmula 1, se llama All Goes Wrong. Es una canción muy buena y me recuerda mucho a la Fórmula 1 porque hace un tiempo hicieron como igual un resumen de la temporada 2017 y esta canción fue como la base y es muy buena, así que vamos a escucharla.
1: Would
3: you take a I fall onto my knees And yes, the war's already won So please don't take me for no fool Spend a lifetime in your shoes Now I'm walking Yes, I'm walking Through the fire I'll keep burning on Well, I'll hold myself together When it all goes wrong The fire they keep running on well I'll hold myself
2: Bueno, eh, vamos ahora sí a platicar sobre lo que sucederá entonces con el regreso de la máxima categoría del deporte motor. Como ya lo mencioné antes, esta temporada tenía calendarizadas 21 carreras, pero finalmente con la crisis de salud, varias fueron pospuestas y muchas otras han sido oficialmente canceladas, como es el caso del Gran Premio de China, que obviamente se canceló desde un inicio, el Gran Premio de Vietnam, Canadá, Francia... Y uno de los más icónicos que es el Gran Premio de Mónaco, esta carrera que, que va a ser la primera vez desde 1954 que no habrá carrera de la Fórmula 1 en este circuito, que básicamente es histórico, ¿no? Pero bueno, sin más me gustaría entonces hablar de cuáles van a ser entonces las medidas que tomará la FIA para llevar a cabo las carreras, qué medidas va a tomar, en qué se va a basar.
1: Eh, según lo que estuve leyendo Es que iba a tomar eh, cinco medidas aproximadamente La primera es que van a ser tres preventivos Para cualquier persona que asista a una carrera eh, Del coronavirus O sea, y si tiene, pues evidentemente sale positivo Pues para afuera O sea, no, no le permitan la entrada sin importar quién sea El evento será puerta cerrada O sea, no, no habrá público en las gradas eh, También... Personal mínimo, solo el personal esencial tendrá acceso al recinto, por lo que aquella persona extra que quiere estar ahí o alguien que no sea, pues, en verdad importante en este evento, pues no tendrá un asiento donde sentarse. Eh, También el viaje aislado, que fue lo que no entendí muy bien, pero tengo entendido que se va a trasladar a cada uno de los integrantes en las carreras de manera... Em, aislada, por ejemplo, que si se va a ir en avión va a ser en, con los menos asientos compartidos posibles o en un hotel con, o sea, súper aislada la persona. Y también el distanciamiento social, que es pues lo básico, ¿no? De que entre ellos mismos tampoco pueden interactuar, eh, de darse las manos o hablar como sin la distancia permitida eh, o sentarse uno al lado del otro.
0: O sea, añadiendo incluso a medidas del distanciamiento social y eso, o sea, lo que se me hizo muy curioso es que, o sea, de cuenta, podemos ver que, por ejemplo, en el básquetbol, pues se va a llevar a cabo en, en Disney y se van, o sea, el equipo y todo se va a estar operando en los, en los hoteles que tiene Disney, ¿no? Pero lo que estaba viendo es que lo que van a hacer con la Fórmula 1 es que, en primer lugar, este, a todos los del equipo se les va a tener que hacer una prueba, y todos los del equipo, pues, este, se tienen que meter a la prueba que estas finalmente también va a estar supervisadas por, por la FIA, por, por autoridades de la FIA. Pero lo que también se me hizo muy curioso es que, este hace cuenta, no van a haber más de dos equipos en un solo hotel. O sea, solamente va a haber un equipo por cada hotel. O sea, que búsquense varios hoteles de una vez. Y este y pues lo que también estuvo bastante curioso es que, obviamente, como se llama ayer, se va a reducir la asistencia. No va a haber público, pero tampoco este, los medios. Porque... Eso fue lo que se me hizo muy curioso Y no sé si es una muy buena este, medida Que sí, o sea, se les está pidiendo Una prueba de, de coronavirus Que no sea más vieja de 72 horas este, Bueno, sí, o sea, que tenga una, una Fecha de velocidad de no más de dos horas pero no las va a llevar a cabo la FIA, o sea, la FIA no, los, no las va a estar supervisando, no va a estar viendo que, sea, que se hayan hecho adecuadamente, simplemente lo van a tener que presentar y ya, o sea, pero no, la verdad es que a mí personalmente no se me hizo una medida bastante adecuada si la FIA no lo está, o sea, está supervisando lo, en los equipos pero no supervisas a los medios, se me hizo algo bastante curioso.
3: Yo creo que están siendo ahí como un poco egoístas, ¿no? Nada más tomando en cuenta lo que vendrían siendo de sus equipos, pero no también de los externos. Y como dices, yo creo que sería un punto muy importante para pues también la seguridad de sus equipos. Bueno, pensando más allá, sería pues, también pienso en ellos. Y en lo que comentaba Mayer Incluso que están proponiendo Que otra medida sea que tengan más tiempo El casco y los guantes Ya que se acostumbra que se meten al auto Y ya se mete por una vez el casco y los guantes Pero dicen que mejor tenerlo más tiempo Para evitar incluso el contagio y más contacto Que si es posible que ellos no se puedan poner Los cinturones Pues también estaría perfecto para evitar más Si de por sí hay mucho contacto Ahí también con ellos Evitarlo un poquito más estaría mejor
2: Charo Coincido mucho con Rosy, si sí es un poco egoísta a lo mejor, que nada más se estén preocupando como por, pues sí, por el centro, que son los pilotos, que son las escuderías, pero no se pueden olvidar de esa gran parte que es, eh, pues, fotógrafos, camarógrafos, todo, todo que está siempre ahí alrededor, pues no te puedes olvidar de eso, ¿no? Porque también están muy, muy cerca, entonces creo que sí le tienen que poner más atención a eso. Y también lo que decía Mayer de las medidas de seguridad de no transportar a tantas personas juntas. Eso también es muy importante porque muchas veces veíamos llegar, no sé, a los dos pilotos de la misma escudería juntos, ¿no? Al circuito llegando juntos o a un piloto de una escudería y a otro de otra llegando juntos porque son amigos. O sea, se veía y creo que ahorita se iban a ser mucho más estrictos en ese ámbito de decir, vas a llegar Tú solo o a lo mejor con una persona más que es quien está siempre a la par contigo, pero pues sí procurando esa esa distancia, ¿no?
1: Sí, literalmente les están diciendo, ustedes van a hacer carreras, no van a cotorear, no van a echar rollo con los amigos, o sea, ustedes van a correr y punto.
2: Así es, y creo que es importante dejarlo en claro, no vaya a suceder como en el tenis, ¿no? Eh, lo dejamos ahí. Y bueno, también el CEO de la F1, de la Fórmula 1, Chase Carey, espera que se completen alrededor de 15 y 18 carreras. Pero bueno, finalmente todo esto dependerá de cómo vaya evolucionando la situación, de la pandemia y también como vaya evolucionando cada país, ¿no? A final de cuentas, también la decisión clave es la que tenga el gobierno de cada país. Por ejemplo, en Francia, el gobierno dijo, no va a haber carrera, así sea puertas cerradas, así sea con la máxima seguridad, no va a haber carrera y punto. En Austria, la cosa es diferente, porque, bueno, Austria se supone que no fue, que fue uno de los países en donde no hubo tanto problema con el coronavirus, y finalmente el gobierno dijo, bueno, si se hace con las medidas de salud que se requieren, si se hace a puerta cerrada y con responsabilidad, no vamos a poner ningún pero, ¿no? O sea, los vamos a dejar hacerlo. Y sí, finalmente Austria va a ser el primer gran premio que se va a llevar a cabo, ¿no? El gran premio de Austria será obviamente en el circuito de Spielberg, que es donde se lleva cada año. Y se correrán dos fechas, cosa que, bueno, yo nunca había visto, la verdad, que se corran... En el mismo año, dos carreras en el mismo circuito. La primera va a ser del 3 al 5 de julio, o sea, ya vamos a nada. Y la segunda del 10 al 12 de julio. Va a ser pues la primera vez que va a haber un gran premio sin público, lo cual yo creo que va a estar pues impresionante. Y segunda va a ser la primera carrera que, bueno, el primer circuito que, que
3: vaya a haber dos carreras en la, en la misma temporada. ¿Qué opinan ustedes? De hecho, no es el único que igual va a tener dos fechas. También el Reino Unido tiene planeado que sean dos. Ahorita tengo dos y nueve de agosto. Pero... De, de todos aquellos que igual tienen como dentro de dos, la, bueno, ellos son los que tienen más las dos fechas obtenidas. México también está dentro de los países que puede ser que regresen a, a las carreras, sin embargo, pues nuestra, nuestra pista está como en duda a causa por la pandemia y todo el pico que tenemos en estos momentos en el país. Pero también está ahí abierta la posibilidad. Y como dices, es extraño, ¿no? Que estén haciendo las dos carreras, pero pues pienso igual que es como más para darles chance de que lo hagan, pues modo corran aunque sea poco, pero que lo hagan pero eso sí, de todos los que están planeados, se me hace muy curioso que México aún esté en dudas, a pesar de que los demás dijeron, bueno, puede que ya hagamos las carreras y ya hayan dado fechas, para México también hay fecha, pero se está dudando más que nada de ellos
1: O sea, lo que yo iba a decir es que lo que estaba leyendo es que incluso esto de que las fechas sean pues tan pegadas en las carreras, es que puede ser beneficioso para los mismos pilotos porque pues les da um, mayor probabilidad de que puedan cambiar sus errores en un mayor tiempo, o sea, más, más rápido, ¿no? O sea, diferencia de decir, no, es que esto lo hice hace tanto tiempo y ya no me acuerdo por qué fue o, o tal, tal cosa, o sea, poner al tiempo como excusa, lo que están haciendo ahora es pues quitar esa excusa y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué en esto hace una semana, ahora voy a arreglarlo ahorita.
2: Así es, van a van a estar corriendo mucho más rápido, eh, bueno, en, en lapsos de tiempo más cortos, y también creo que puede ser una ventaja, pero pues también una desventaja, creo, porque sabemos que muchas veces llega a haber accidentes, esperemos no haya, pero casi siempre hay accidentes, siempre hay toques, siempre hay eh, pues este tipo de casos, y ahí los mecánicos son los que van a tener esta desventaja, porque van a ser los que van a tener que estar reparando pues en el doble de tiempo, ¿no? O sea, muchísimo más rápido. Pero bueno, si lo hicieron así es porque ya lo tienen previsto y creo que todo va a salir bien, ¿no? Vamos a decir... Aún no hay un calendario completo o estimado, pero bueno, vamos a decir entonces el calendario que está hasta ahorita que va a ser la primera carrera en Austria, como ya dijimos, del 3 al 5 de julio. La semana siguiente, otra vez Austria, del 10 al 12. Después vendría Hungría del 17 al 19 de julio, después viajarán a Inglaterra del 31 al 2 de agosto, va a ser esa carrera, se repite como ya nos comentó Rosy, eh, del 7 al 9 en ese circuito, después viene España del 14 al 16 de agosto, la séptima carrera sería Bélgica del 28 al 30 de agosto y la última que está programada hasta este momento es Italia, de 4 al 6 de septiembre en el circuito de Monza. esas son las ocho carreras que hasta ahorita están programadas y calendarizadas, pero bueno, la Fórmula 1 y la FIA ya dijeron que más carreras van a venir y se van a confirmar, tendremos que esperar pues a ver cuáles son, no a ver cómo va, como ya mencioné, cómo va evolucionando esto.
0: Algo que también, o sea, quería mencionar incluso es que, este, o sea, a pesar de todas las dificultades, sobre todo este tema que pues no va a haber público, incluso, pues, la, o sea, incluso le decían, ya no va a haber tanta hospitalidad porque pues ya no va a estar la gente que se emociona para la ceremonia, incluso de premiación y todo este rollo, pues también como que la FIA y todos los equipos de la Fórmula 1 hicieron algo muy padre, que fue una campaña que se, llama, que se llama We Race As One, hashtag We Race As One, y, o sea, lo que estuvo padre es que fue una campaña que englobó muchísimos temas, o sea, tanto que incluso, pues, obviamente dijeron, oigan, no, pues vamos a correr como uno para poder combatir realmente el tema del COVID van a sacar una mercancía para que justamente todo lo que se obtenga de de esta mercancía pues incluso vaya a fundaciones que están combatiendo todo este tema del coronavirus este incluso también con todo lo que ha pasado en, en este en el mundo con todo este tema de Black Lives Matter y muchas cosas que han pasado pero o sea inclu- lo que me gustó mucho pues, fue esto o sea que todos incluso los mismos equipos sí demostraron esa 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 unión para esa campaña y que incluso pues, los, los carros van a tener van a tener el, el pues el logo de esta campaña que pues, son varios colores que representan este pues, sí, o sea, todo este tema como diversidad sí, pero o sea, los colores en sí, lo que más de, representan en sí son los colores de las de los equipos, de las escuderías y este que finalmente pues de, todos están juntos para justamente correr como uno, entonces fue algo que me gustó mucho y pues sí, o sea, fue una manera bastante creativa de poder pues eh, combatir todos estos cambios que nada que pues nadie se esperaba obviamente.
2: Así es, la verdad es que muy buena iniciativa, pues como dices, para que se unan y para que también se sienta esto de que pues de que no va a haber aficionados y todo esto entonces que se sientan como un poco más incluidos no en lo que va a ser esta temporada entonces esto es lo que sucederá con la fórmula 1 a partir de este fin de semana no se pierdan el gran premio vamos a tener que acostumbrarnos a esto de, de que no haya muchas personas y vamos a ver cómo se adaptan no cómo se adaptan los pilotos cómo se adaptan las escuderías, cómo se adapta todo esto porque vaya que va a ser algo muy muy diferente a lo que hemos visto ya en otros deportes que se han eh, reincorporado, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo va a ser esto porque, como decía Pablo, la Fórmula 1 se caracteriza porque hay siempre mucha gente, mucha mucha gente, ya sea del equipo, ya sea público, así que vamos a ver cómo, cómo se va desarrollando esto, pero lo importante es que ya se está haciendo el esfuerzo para que regrese, ¿no? Esperemos que todo salga bien y bueno... Sin más, yo creo que esto sería todo por el episodio de hoy eh, Rosy, muchas gracias por estar aquí hoy Es un placer Ingrid, ya sabes, aquí para lo que se necesita También muchas gracias Pablo por andar acá Qué bueno que despertaste
0: Sí, no, pues sí, pues o sea, recordar incluso cómo son los motores de te despiertan Entonces pues gracias Ingrid
2: Sí, por fin vamos a escuchar los motores Ya ya se extrañan, la verdad, ya se extrañan Y bueno, también Mayer, muchas gracias por estar acá
1: no, hombre, es un gusto hablar con ustedes sobre estos temas tan importantes en estas fechas, ¿no?
2: Así es, muy, muy importantes. Parece que todo gira en torno al virus, pero pues desafortunadamente así es ahorita. Esperemos poco a poco esto vaya cambiando. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos otra vez y nos esperamos la próxima semana. Bye. <risa> Se terminó el show por hoy. Pero no te preocupes. Ya tienes reservado tu lugar para la próxima semana. Esto fue Sports Show. Media Lab Radio, transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México. En Valencia 102, primer piso, en la colonia Insurgentes Miscuac, en la Ciudad de México.
1: Media Lab Radio.